Hoy, o mejor dicho, el día que acaba de finalizar, hace una hora y cinco minutos, 21 de marzo, se ha celebrado el Día Internacional contra el Racismo. Esta fecha recuerda acontecimientos ocurridos en Saperville, en Sudáfrica. Miles de negros se manifestaban pacíficamente contra la apartheid, aquel conjunto de leyes que legalizaban el racismo. Los negros no tenían derecho a nada, ni siquiera a reclamar. Por eso la policía abrió fuego contra los manifestantes. Murieron 69. En Londres aplaudieron. Matar negros era justo. Y nadie en el poder lo discutía. Mandela ya llevaba unos años preso. Le quedaban dos décadas. Fue el tiempo en el que el racismo dejó de tener el sustento jurídico allí. Aquello ocurrió un 21 de marzo, tal día como hoy hace 41 años. Por desgracia, todavía es necesario recordar lo obvio. En ninguna parte del mundo, bajo ninguna circunstancia, con ningún pretexto, ni excusa, ni justificación, se puede de discriminar a nadie por razón de sexo, religión, ideología, ni raza, ni raza. Todas las constituciones en los países más avanzados incluyen entre sus principios básicos esta premisa. Pero recordar este día sigue teniendo sentido. Es casi una obligación porque para que la humanidad siga avanzando en la dirección adecuada es necesario que desaparezca cualquier atisbo de discriminación y porque a espaldas de todas esas constituciones tan avanzadas democracias siguen articulando normas y leyes que no pocas veces contradicen esos principios constitucionales. No existe espacio en el marco de la lógica para quebrantar la igualdad por mucho que los tiempos de crisis sean el caldo de cultivo en que los prejuicios, casi siempre propios de la selección natural, son alentados por los mercaderes y traficantes de la injusticia social agazapados cuando las cosas van bien y henchidos de felicidad cuando se complican. Un trabajo del Observatorio Estatal contra el Racismo ha informado de que existe un 47% de ciudadanos que tienen una imagen negativa de la inmigración, aunque entre ellos los hay, claro que los hay, no todos son racistas ni xenófobos, ni mucho menos, la inmensa mayoría no, pero se obliga a comulgar con mensajes erróneos y falsos que acaban por hacer mella cuando se abren heridas que ponen en riesgo el futuro. Es falso que la inmigración tenga que ver con la delincuencia, falso. Perder un minuto en justificarlo es perder lo más preciado, el tiempo. La delincuencia está asociada solo, solo y nada más, a la estratificación social económica. En nuestro país, los inmigrantes han sido uno de los pilares del crecimiento en los últimos 15 años, a veces incluso a costa de transigir, porque la necesidad es así con injusticias laborales. Por eso, quienes más lo saben, aunque no son los únicos, ellos son quienes más han pagado la crisis, quienes nieguen que en las colas del paro hay un porcentaje de inmigrantes mayor que el porcentaje de ellos que hay en la sociedad no está siendo justo. Los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los nacidos aquí, el derecho a voto en la misma medida, total acceso a la sanidad pública, a los servicios sociales, a la justicia, con las mismas normas, al mercado laboral en idénticas condiciones. Si se niega, aunque la mayor parte de las veces sea sin querer, se está cuestionando lo más bello, lo más hermoso, lo más enriquecedor, lo más nutritivo para el alma que existe, que no es sino que la más radical exaltación y práctica de la igualdad y el mestizaje integral y a todos los niveles, en este caso, entre las diferentes razas, etnias y culturas. Aquí comienza la Rosa de los Vientos, dispuestos a acompañaros durante los próximos 180 minutos con nuestra habitual mezcla de cultura, curiosidad, humanismo, ciencia, misterio, actualidad, haciendo de nuestra vocación un lema que esta noche se manifiesta con los siguientes contenidos. Antes os saludamos y en nombre de todo el equipo... 
Siempre en rebeldía contra lo correcto. Saludos de Bruno Cardeñosa. Martín Espósito lo tenemos en redacción. Y hoy nos contará, entre otras cosas, en su termómetro de la Tierra, que nos recuerda también con datos la situación del acceso al agua en el mundo. Porque hoy, 22 de marzo, también es el Día Internacional del Agua. Silvia Casasola en la dirección, como todos los domingos, nos presentará la biografía de una mujer con historia, que esta noche será Frasquita Larrea, la introductora del romanticismo en España. En la parte técnica está Sergio Monforte en permanente búsqueda y siempre lo consigue de que todo llegue el sonido en perfectas condiciones, aunque la tertulia sea calorada, movida, inquieta, aunque tenga que subir y bajar el nivel de los micrófonos de quienes se sientan en esta mesa, que hoy son Jesús Callejo, Carlos Canales, invitado de lujo también, Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Con todos ellos hablaremos sobre asuntos apasionantes. De nuevas especies animales, hasta ahora desconocidas, que han sido descubiertas por zoólogos. También de un nuevo código secreto, otro más. Oculto, esta vez, otra vez, por Leonardo da Vinci y otra vez, en el cuadro La Última Cena. Y según una nueva investigación, ese código secreto predice el fin del mundo. También hablamos de un místico hindú que está siendo fuente de inspiración para algunos científicos especialistas en física cuántica. Habrá toma dos en el callejón, en el cine, hablamos junto a José Manuel Esquivano de actores que se están pasando a la dirección, el último de ellos, Dustin Hoffman. Sobre curiosidades de la historia y un libro muy interesante al respecto, conversamos con Laura Falcolara en su biblioteca y también estaremos en Panamá, en este caso en Panamá, porque Panamá y su canal van a ser los protagonistas esta noche en la cara B y los ocultos intereses por su control. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico que es rosa.vientos.onda0.es, rosa.vientos.onda0.es y antes de iniciar la tertulia, un apunte más. doble apunte. El primero de ellos tiene que ver con la encuesta de este fin de semana en la página web www.ondacero.es. Silvia, buenas. Buenas noches a todos. Pues sí, la encuesta que ya formulamos ayer nuestra pregunta y que la gente ha ido votando y era pues si están a favor de la investigación con células madre. Y la mayoría de, de ellos dicen que sí, un 90% se decanta por la investigación con células madre en todos sus tipos y de momento pues un 10% no lo ve muy claro. Uh -huh. Ese es el resultado hasta el momento, durante toda esta semana estará en marcha, en el funcionamiento en la página web esa consulta sobre la investigación con células madre, especialmente por supuesto las embrionarias, aquellas que han sido objeto de polémica, incluso una investigación que ha sido objeto de prohibición en muchos eh, países eh, no tan lejanos, ¿no? Eh, están aquí mismo. Y también, eh, Silvia, recordamos que el próximo día 10 de abril, la Rosa de los Vientos, sale Arcena una vez más, esta vez en León, 1100 años del Reino de León se cumplen y la Fundación La Real nos ha invitado y vamos a estar allí, programa de cara al público con todo el equipo. Pues sí, ayer lo comentábamos, en estas fechas pues eh, prácticamente está la gente preparando viajes, así que que en su agenda se apunten, que el 10 de abril tienen una posible cita con nosotros, que vamos a estar allí, la Rosa de los Vientos, así que si nos quieren ir a visitar. Y bueno, en principio habíamos comentado que vamos a estar en un palacio estupendo que se llama el Conde Luna, creo recordar. Uh -huh. Y yo creo que pues entre asuntos técnicos y que el aforo a lo mejor no, no era muy grande, pues nos han desplazado a un sitio mayor. ¿En el ayuntamiento, en la plaza de San Marcelo? En la plaza de San Marcelo, sí, pero... ¿Salón? En vez de en palacio ahora nos vamos al Salón de los Reyes. Nada más y nada menos. Uh -huh. 
Y si no vais por lo menos mil leones a sabernos, nos vamos a enfadar mucho. Así que ya podéis eh, vas, reservar esa fecha. ¿eh? ¿Vas a pasar lista? Por supuesto, mil. A partir del mil estaremos contentos. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Y como vaya mil, se va a acabar el Reino de León después de 1.100 años porque se va a caer el ayuntamiento, pero bueno. Eso digo yo, ¿y los 100 qué pasa? Porque mil bien, ¿y los 100? Sí, sí, no, 100, 100, vamos. 100 somos nosotros los que vamos a acudir ahí en, ya en representación del programa desde, desde Madrid. Estamos en la tertulia, tertulia zona cero, con Carlos Canales. Muy Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jesús Callejo, buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Y redactor de la revista Año Cero, ya un viejo conocido nuestro que se pasa de vez en cuando por estos micrófonos, nos cuenta cosas muy interesantes, Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas a todos. Con muchos temas, con muchas informaciones y en primer lugar nos vamos a detener en uno de los asuntos preferidos de muchos de nuestros oyentes sobre los cuales hay varias noticias y tienen que ver con nuevas especies animales que se están descubriendo en los últimos tiempos. Pero para introducir esta noticia lo quiero hacer a partir de una información, una información que ha sido publicada en varios eh, diarios y que tiene que ver con la aparición de un eh, libro de, sí, de investigación de Eduardo Angulo y Jesús eh, María de Oliozola de la Universidad del País Vasco. Ellos aseguran, y creo que a partir de este comentario, de esta afirmación que ellos hacen sobre el mundo de los críptidos, que así se conocen a estos animales que no están eh, catalogados, que han sido observados a veces, fotografiados, recogido huellas, muestras, pero que, eh, bueno, que no han entrado todavía a formar parte del reino de los animales catalogados, aunque muchas veces sí lo han ido haciendo poco a poco. Bueno, pues aseguran estos eh, dos mmm, estudiosos del, del tema que no hace falta analizar fotos borrosas y testimonios dudosos para refutar la existencia de criaturas criptozoológicas, que para ello basta con divertirse un poco, aplicar la lógica científica como críptidos, por lo tanto, no existen. <risa> Bueno, pues vamos con 10. Punto redondo. Digo que vamos con 10, para empezar por algo. Vamos a hacer una lista de esas que traemos de vez en cuando. En este caso son las 10 especies más impactantes descubiertas en el año 2009. Eh, bueno, se descubren muchísimas más. Es decir, bueno, la selección de 10 la hemos hecho en función de, bueno, de, de, de lo llamativas que son. Cuando digo que se descubren más de 10, claro, normalmente es que se descubren son muy pequeñitas. Se trata de insectos, variantes nuevas de especies conocidas, nuevas especies de, de familias que ya se conocían pero no estaban catalogadas como tales. No, vamos a hablar de los que llaman la atención, de los que son grandotes, de los que se ven. De los que dices, porras, ¿cómo no se me ocurrió a mí darle mi nombre a este bicho tan gordo que se sube por la pared? Pues algo así. Por cierto, antes de que empieces con este con este enunciado, con esta lista, en este libro se habla, por ejemplo, de, y en algunos casos puede tener razón, de que no sí. existe un ecosistema apropiado para que exista el monstruo del lagonés. Eh, Claro, lógico. Es que, dicho, es que eso ni siquiera es un animal criptozoológico, es una eh, leyenda, exacto. no tiene nada que ver. Luego, también dicen que no existen, eh, no existe eh, posibilidad eh, biológica, ¿no? Y ni alimenticia, ni de muchas otras eh, razones para que existan eh, criaturas eh, simiescas eh, de familia o no familia de los eh, seres humanos, como el Yeti, como el Bigfoot y como otros. Sin embargo, eh, porque dicen que ya se sabría y ya se habrían encontrado porque son grandes, son animales eh, grandes y suficientemente importantes en cuanto a su aspecto físico y a su tamaño como para haber sido localizados. Esto hace presuponer que conocemos el 100% del planeta, pero me estoy acordando que hace no muchos años, cuatro o cinco, lo comentamos aquí, el descubrimiento de los chimpancés gigantes en el Congo, que claro, hasta hace no mucho, y hablamos de seres de dos metros de altura, que hasta hace no mucho eran los 
vamos a decirlo así, ¿no? El Yeti del Congo. Claro, ¿no? lo que ocurre es que ahí hay una, hay una... No sé, abrir el libro con detalle porque hay una, hay una diferencia. Primero, eh, los que les interesa el fenómeno del Yeti o el Sasquatch o de los, de los homínidos gigantes o pequeños, porque el Orapene sería pequeñito, los distinguen claramente entre lo que serían claramente animales criptozoológicos, por ejemplo, el Orapene lo sería, que es la posibilidad de que haya un, algún tipo de, de, de homínido o de primate pequeñito en las costas de en las, en las junglas de Borneo y Sumatra, que es perfectamente posible de eh, lo que serían cosas como el Sasquatch, es decir, como el que, que sea para, para entendernos el Yeti de Estados Unidos y Canadá, los Sasquatch o los Bigfoot, donde el problema no consiste tanto en que pueda existir o no, sino en que yo tengo muchas dudas, y no soy el único, de que siquiera eso tenga que ver con el número de la, con el mundo de la zoología. Parece otra cosa, que no tiene nada que ver, que es muy raro. Es decir, pero el, no se pueden confundir unos con otros. También los, los almas, por ejemplo, los almas de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, de, que van desde Tayikistán y las Montes Altai hasta el Cáucaso, uh -huh. podrían... El hermano de Pakistán que investigaba claro, el zoólogo es español, que, es que fue son, asesinado allí. Eh, eso es, es que son, son totalmente diferentes de unos de otros. Maganet. Entonces, uh -huh. yo creo que no se deben confundir. Lo que sí que está claro es que especies de tamaños considerables se siguen descubriendo todos los años, aunque parezca extraño. Y se siguen descubriendo por la sencilla razón de que, bueno, que realmente la, la, la vida es muy rica y es mucho más complejo el mundo de como a veces pensamos. No, y además tú lo decías, Bruno, parte de la base, en concreto ese estudio que acabas de citar, de que está explorado el 100% de este planeta. Y no es verdad, es decir, ya no entro en las profundidades marinas que nos queda por descubrir el 98%, pero solo lo que es la parte visible, no la parte boscosa, queda en muchas zonas todavía prácticamente vírgenes por descubrir, ya no te digo animales, sino incluso tribus perdidas, que mejor que sigan ahí. Como, eh, media como docena, tal, calcula, una docena calcula, ¿no? Todavía pero hay ciertas zonas, ahora de, de memoria recuerdo dos, donde todavía queda mucho por investigar, mucho por descubrir, y estoy hablando de especies grandes, ¿no? Una zona es la de Borneo, por ejemplo, y la otra en Vietnam. En Vietnam uh -huh. continuamente están apareciendo seres, en fin, especímenes bastante grandes. En el año 1997, acordaros el famoso buey de Bukwan, que apareció como especie no catalogada todavía por la ciencia. Y sé que en la lista que ha traído ahora Carlos, pues alguna más hay en Vietnam. Es decir, yo creo que en este tipo de cosas nunca hay que ser ni pretenciosos ni arrogantes. Claro que hay todavía especies por descubrir. Otra cosa es que sean críptidos, es decir, críptidos en el sentido de animales que supuestamente han, están extinguidos y que vuelven otra vez a aparecer. Por cierto, el primero de la lista de Carlos es uno de ellos, en principio. Es decir, uno que sí estaba exterminado y, sin embargo, no era así porque ha vuelto a aparecer. Y eso es, eso es algo bueno. Siempre es una noticia muy esperanzadora. A diferencia de otras que por desgracia, pues hay determinados animales, no olvidemos el gorila, que está en peligro de extinción como sigamos haciendo las barbaridades que, que se está haciendo, sobre todo en estas zonas de, del Virunga. Es decir, este tipo de cosas yo creo que es importante tenerlas en cuenta. Se están descubriendo todos los años miles de especies. Es verdad que la mayoría de las especies son insectos, pero hay algunas de un importante tamaño. Y estas, por ejemplo, de esta lista, es un tamaño considerable para tenerlas en cuenta y para abrir toda una puerta a la zoología de especies que ni siquiera se tenía conocimiento de su existencia y especies que se pensaba que habían sido extinguidas y que, por suerte, pues algún ejemplar se ha escapado de esa extinción. Vamos con Fijaros, vamos a empezar. Los, lo, más lo, impactantes lo, de nuevos animales descubiertos lo que dice en el Jesús, de tiempo. Impactante porque se conocía exclusivamente por dibujos y ejemplares disecados en museos. Cuando un equipo de la televisión francesa se encuentra en un eh, mercado, en un mercado de venta de animales, con ese, con una pequeña, una, una vecita, una codorniz, una variante de la conocida de Filipinas, que era un animal que es como el dodo, un animal que se conocía, pero se pensaba estaba extinguido. 
uno de los biólogos eh, franceses se acerca, se da cuenta que hay algo anormal y descubren efectivamente que están delante de una especie extinguida, de una especie extinta que se pensaba que ya no existía en la Tierra. Bueno, no es muy grande, pero es del tamaño de una perdiz. Segundo, estos son de los raros. Un pez anfibio que respira por la piel. Es un extraño gusano, un anfibio no tiene patas ni pulmanes, se llama Kekilia iwormanae, que es el nombre del, del científico que lo había descubierto en la Guayana francesa, vive bajo tierra y tiene unos entre 11 y 15 centímetros de largo, es bastante grande, y tiene la peculiaridad de que eh, no tiene pulmones, es acuática y es capaz de respirar a través de la piel. El tercero, el tercero, el tercero es el más simpático de todos, es la araña más buena del mundo. La única araña vegetariana que se conoce. No come carne. Come exclusivamente elementos vegetales y encima, como dicen, incluso las hembras son tan buenas que no se comen al macho después del apareamiento. O sea, es una, una, una extraña araña ecológica. Están desnaturalizadas. Esto es más complicado. Esto es más complicado es una porque araña moderna. el cuarto es como para no verle. ¿eh? El cuarto es un tiburón con el pene en la cabeza. Bueno, este, esta mimia no, no, ese solo, ¿eh? ese solo tiene una idea en la cabeza. <risa> y, y, y ese nombre de animal y, y, y otras especies eh, fijaros que se vio por primera vez en los años 60 se sabía de que existía, pasaba algo parecido como con los calamares gigantes, un animal pero, pero críptico antes de los 60 había un otro también ¿eh? pero fíjate, no, no, este tipo de tiburón de pene en la cabeza ah, ah, es que sí, lo, de, lo del tiburón parece un chiste claro verdad. que parece un chiste, pues fijaros este es un caso de criptozoología pura, uh -huh. este animal sí se conocía como criptozoológico, estaba identificado ya formalmente como animal existente en los años 60, pero no se había identificado con claridad como su familia es un fósil viviente, completamente como el celacanto, o se hacía muchísimo tiempo que no se identificaba uno de estos el quinto. Sí, sí, o no le querían identificar, por si acaso. El quinto, el quinto. El quinto estaba pensando. ¿Os acordáis de la película Princesa Prometida? Cuando se pierden los pantanos. Y entonces están hablando de lo que es los pantanos. Y dice uno, creo que uno de los que va acompañando al, al protagonista dice: Bueno, también están los RAG. Dice que son roedores de aspecto gigantesco, pero probablemente no existen. Bueno, pues sí que existen. La rata gigante. Qué asco. Sí, bueno, pero la rata gigante, no tiene por qué asco, simplemente es gigantesca. Mm. Se la encontraron de golpe en las selvas de Nueva Guinea y pensaron que era una especie de, de rata alcantarilla, que es a lo que se parece, salvo que es cinco veces más grande, salvo este pequeño detalle. Total, casi mide un metro. <ríe> es un monstruo. Mascota, te la llevas de mascota. Es un monstruo casa. terrorífico. Pues, bueno, pues... Yo el otro día estuve jugando con una, sí, sí, sí. y es un animal maravilloso. Además sí. que necesita un monumento. Cariño, quiere cariño. La, la humanidad necesita que ah, bueno, hagamos sí. un monumento. Sobre ¿eh? todo en la investigación. Pues es una... ratón o la rata? Eh, las ratonas, exacto. Es, eh... Ah, bueno, por los ratones. Esto es una rata, esto es una rata gorda, grande. Oye, está mide 82 centímetros, yo que tengo una de la casa. Bueno, es bastante grande, es de color gris y marrón y tiene piel muy gruesa porque vive en unas zonas altas, no hay guinea, una zona húmeda y fría. Y se la encontraron de golpe y cuando vieron semejante monstruo descomunal, una expedición de la BBC. Tú imagínate lo que es encontrarte eso y saber que acabas de descubrir una especie nueva al llegar y al ver que no estaba clasificada y que nadie la tenía datada. Y lo mejor de todo, esta rata no tenía nada en la cabeza. <risa> no tenía un pere como el tiburón. Y bueno, lo otro es la otra araña que se ha encontrado nueva, pero esto es un pequeño, este es un pequeño bicho curioso. Hace las telas de araña más bonitas del mundo. Telas de araña doradas de un metro de tamaño. O sea, una tela de tamaño descomunal, porque la que la fabrica es también un bicho de tamaño descomunal. Es una araña bastante grande. Y además es, telas doradas, ¿no? Así, sí, sí, telas doradas, preciosas, de un metro de longitud. Bueno, la araña es una araña peluda y fea, como todas las demás arañas, por lo demás. 
Y, y bueno, fue descubierta en, después de una investigación en la zona de Kuala Zulu Natal, en, en Sudáfrica, donde las telas se conocían, pero habían visto este tipo, tipo de telas varias veces, pero no se había conseguido identificar todavía cuál era el tipo de araña que la hacía. Y bueno, se ha encontrado pues, una especie de eso de gigantesco bichejo peludo que hace unas arañas preciosas doradas de más de un metro de tamaño. Verás tú, el comercio textil, cómo van a coger ideas y van ah. a decir, venga, ahora rápidamente pillemos la araña. No, quienes investigan esto no son los del comercio textil, son los militares también. Bueno, también, también, sí, bueno, claro. Por el, la resistencia adherentes previamente para, para subir no, no, y la resistencia paredes, de la tela como tal las telas de araña y bueno el siguiente es un, el, el pez más feo del mundo mira que feo el pobre le llaman pedrácula con razón porque tiene unos dientes como los de Drácula es un pez realmente feo que se descubrió en Birmania los investigadores piensan que, que bueno que este pez perdió el resto de los de los dientes durante el periodo evolutivo hasta desarrollar dos colmillos de hueso, que es lo que le dan ese aspecto tan aterrador de, de, de pedrácula, que es como le llamaron, por supuesto. Tiene unas mandíbulas muy grandes y, y bueno, pues eh, la verdad es que el bicho no parece que, 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 a pesar de los dientes tan enormes que tenga, le perjudique en su vida natural, así Pero que por algo tendrá. Un alarde de originalidad, o sea, ven un pez con colmillos y le llaman Drácula. <risa> <risa> el octavo son los caballitos de mar pigmeos, que son muy pequeñitos y delicados. Ha encontrado en 2009 cinco tipos de pequeños caballos de mar. Fijaros, ¿eh? cinco tipos nuevos en las barreras de coral del Mar Rojo de Indonesia. Y son los primeros que descubren en los últimos cinco años. Todos muy chiquitines, estos miden menos de dos centímetros y medio. Y son los vertebrados más finos y delgados que se conocen. El noveno no, el noveno es una cosa bastante extraña. Es una medusa que brilla como el arco iris, tiene colores. Tiene colores y es un tenóforo, una especie parecida a la medusa, que en vez de picar las, ca las captura con una especie de las presas, con una especie de sustancia pegajosa que, que produce... Se ha descubierto en el sur de Tasmania y mide aproximadamente unos 13 centímetros. No emite luz, pero los colores eh, se producen porque refleja la luz de los cilios que tiene en los órganos que usa para nadar. De manera que genera un color, un espectro como el del arco iris, realmente llamativo. Y finalmente, el más bonito de todos, porque es realmente chulo, el lagarto con pintas leopardo. Un lagarto leopardo que se encontró, es una especie de salamanquesa, por lo tanto, es decir, que se encontró en bueno en una investigación en el río Mekong, en una de las zonas más eh, sofisticadas y complejas de búsqueda criptozoológica ahora mismo del mundo. En esta región en la que se han encontrado animales de tamaño de ciervos o de elefantes enanos, es una zona en la que un equipo de televisión española estuvo a punto de encontrarse en algo a lo que nosotros llamaríamos ahora una, una especie de oram pendent. Uh -huh. Pero a punto, a punto. En esta zona, que sorprendentemente estuvo bastante afectado por la guerra de Vietnam, es el norte se han de Vietnam. encontrado unas cosas en los últimos años realmente asombrosas. Y es una de las zonas principales de búsqueda. No hay año que no se encuentre una especie, y todas grandes, ¿eh? aquí no hablamos de insectitos, todos los años en esta zona se encuentra algo nuevo. Estos son algunos de los eh, animales eh, descubiertos en los últimos eh, tiempos, en los últimos El último año, meses, solamente un año. En, uh -huh. en el último año, para que nos hagamos una idea, pero es una mínima muestra de, de la totalidad ahí que se podían exponer. Rosa.vientos.es es nuestra dirección de correo electrónico. Dentro de unos minutos ya estaremos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, pero tenemos que seguir además en este mismo ámbito informativo, Miguel Pedrero, porque precisamente en Carolina del Sur se han descubierto indicios de, de algo muy similar a lo que estamos hablando, de otro animal teóricamente criptozoológico. Sí, además esto es un, un viejo misterio, ¿no? un viejo misterio que... Que, que tiene lugar en una, en una pequeña localidad de Carolina del Sur, Bishopville, eh, que dio mucho que hablar, como digo, en el año 1988, cuando varias personas dijeron eh, haber observado un, un hombre lagarto. Uh -huh. Joder. Bueno, pues eh, curiosamente hace, hace unos días eh, varias personas encontraron unas huellas muy extrañas eh, 
bueno, pertenecientes a, en teoría, a un lagarto de, de grandes dimensiones y que, y que bueno, como estamos en, en la era de Internet y más que de Internet de, de las redes sociales, pues eh, inmediatamente, como sucede en otros muchos casos de, de supuestas huellas o de supuestos restos de, de seres extraños, pues ya están en la red, en este uh -huh. caso en, en Facebook y, y en otras redes sociales, ¿no? Y como digo ha, digamos, que reabierto un caso que, que estaba un tanto un tanto dormido, aunque sí ha habido informaciones estos últimos años sobre los avistamientos de este hombre lagarto, este presunto hombre lagarto, aunque, como digo, en el año 1988 dio mucho que hablar y todo esto sucede en, en el mes de junio, cuando, cuando una, un joven que, que circulaba por las afueras de esta, de esta localidad, de Bishopville, em, bueno, pues eh, tuvo un problema con el coche, una rueda pinchada, y, y bueno, pues bajó para del coche, salió del, del automóvil para, para buscar la rueda de repuesto y en ese momento observó que hacia él eh, pues se dirigía a cierta velocidad un, un ser muy extraño que describió como un hombre lagarto, es decir, con cabeza, tronco y extremidades, pero, pero con, con una forma clara de lagarto que intentó atacarlo. Él, eso, ese, ese es su testimonio, él... Se, se introdujo dentro del coche, intentó cerrar la puerta, pero este, este, este hombre lagarto eh, intentó meterse en el coche, agarrar la, la puerta, finalmente logró cerrarla y, y este, este ser subió al automóvil y realizó una serie de arañazos. ¿no? Eh, Aquí, de todas formas, eh, por lo tanto, Miguel, estaríamos... Como lo que decía claro, Carlos, esto hace, se hace parecería más a otra otro cosa. tipo de, de sucesos, es decir, ya no claro. es eh, criptozoología, sino que es algo que roza más dentro de otro tipo de fenomenología. Claro, distinta, claro, ¿no? son, son este tipo de, de, de casos tremendamente extraños. Que, Los que, imposibles, digan que... Claro, que como apuntaba, sí, como apuntaba como Carlos... Mosman. Sí, sí, es muy parecido. Mosman, que son algo sí. más, algo más que, que criaturas criptozoológicas. Además, es como este si caso... encontraras algo de decir, lo que decía Kiel básicamente era que era como si, intrus, como si hubiera intrusiones en nuestro mundo de criaturas que son reales durante el tiempo que las percibes, pero nada más. Fíjate, Algo muy extraño. En, en su momento, al hilo, al hilo de este caso, como digo, dio mucho que hablar porque, porque este muchacho denunció y enseguida aparecieron nuevos testimonios. Incluso eh, la policía local encontró huellas de unos treinta y tantos centímetros muy extrañas en, en el bosque a las afueras de Bishopville y varias personas denunciaron haber sido atacadas por este ser. ¿no? Pero fíjate, yo me he encontrado en Galicia casos tremendamente extraños eh, de este tipo, además relacionados con ataques animales. Estoy recordando en, en una pequeña, en una aldea de Pontevedra, en Alama, en, el, en la que durante varios años mmm, pues, animales de, de varias explotaciones ganaderas fueron atacados por un ser muy extraño. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que llegué, año 2001, cuando surgieron las primeras noticias, eh, la gente de la zona... Eh, por las noches salía con sus escopetas para cazar lo que ellos llamaban el bicho, ¿no? Y era un algo que atacaba a los animales y les hacía una, una incisión en, en el pescuezo y, y otra incisión en el centro del cráneo. Por el pescuezo les estrellan prácticamente toda la sangre y por, el, y por el, el agujero del centro del cráneo la masa encefálica. Estaban absolutamente alucinados. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a varios veterinarios que, que examinaron los restos. Bueno, incluso los ataques tuvieron lugar eh, en el interior de, de establos, además establos, eh, bueno, establos de ladrillo, en los que había simplemente unos respiraderos de aproximadamente medio metro en lo alto, por debajo del techo, e incluso había eh, pues bueno, unas huellas muy extrañas, tanto por la pared 
como por, por el campo cercano a, a, a estos establos donde tuvieron lugar varios ataques de la misma forma, es decir, incisión en el cuello, incisión en el centro del cráneo. Lo más, lo, lo curioso, lo, hay muchas cosas curiosas en este caso, ¿no? muchos datos llamativos, pero eh, varios afectados denunciaron a al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza de, de la Guardia Civil, porque ellos tenían la intención de, de bueno, de, de cobrar las ayudas que, que daba la Junta de Galicia para, para bueno, cuando el ganado era atacado por, por, por animales y eh, perros asilvestrados y similares, pues les daban una ayuda a los ganaderos. Cuando llegó la Guardia Civil hizo el informe y envió eso a, a, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Junta de Galicia, evidentemente no, no, no les dieron esa ayuda, no les pagaron porque las características del ataque eh, no tenían absolutamente nada o sea, que no ver. No asignaban a ningún animal de los conocidos. Ningún animal de los conocidos. Incluso localizamos a varias personas, a varias personas tanto en Alama como en, en un par de aldeitas cercanos que llegaron a observar a ese animal y, y lo describían eh, bueno como un ser eh, no muy grande, de pequeño tamaño, que tenía un cuerpo parecido al de un gato, decían, y una cabeza enorme respecto a su cuerpo, es decir, que la cabeza podía ser tan grande como su cuerpo, una cabeza redonda con unos ojos rojos muy grandes y decían unas enormes orejas como de murciélago. ¿no? Uh -huh. Y este animal eh, conseguimos descripciones muy similares en varias de las aldeas, incluso recuerdo que a varios de los, de los paisanos que entrevistamos se cabraron mucho con nosotros porque yo les insistía, o les insistíamos mucho, José Lesta y yo, que, que estuvimos siguiendo el caso, eh, bueno, nos preguntábamos si podía ser algún animal conocido y nos miraban con mala cara, ¿no? Nos decían, mira, yo llevo 40 años por estos montes con, con el ganado, me he enfrentado a todo, a lobos, a jabalís, a todo lo que te puedas imaginar. Y eso no era nada que yo hubiese visto antes, ¿no? Por lo tanto, ese animal podría ser de los... Son como las leyendas de los black cats y todas esas cosas que ocurren de vez en cuando. Eh, fíjate que en España está... Tú puedes hacer una son lista... leyendas que, que adquieren como corporeidad real en un momento Claro, es como siempre, ¿no? si es que la explicación de Kill es muy buena, porque además, en el mundo occidental, que es donde hay más tradición, porque se conservan los registros desde hace por lo menos 500, 600 años, hay eh, como dos grupos claramente diferenciados. Desde los animales que se han escapado en España, una memoria de, por ejemplo, de los tigres muertos que ha habido o que se han escapado desde el siglo, por ejemplo, XVIII, de circos, de pequeños, bueno, de nobles que los tenían, de gente que los tenía, de montones de variantes y formas. No, esto hablamos de otra cosa. Son cosas que parecen existir durante un tiempo en ciertas condiciones que tienen que con el clima, con el ambiente, que es como muy raro para los... Dejan huellas, hay marcas, hay, hay testigos, testimonios, pero no existen. O sea, no forman parte del mundo. Es una cosa muy rara. Bueno, pues en cierto modo, en cierto modo, el, el Bigfoot y el Sasquatch serían de este estilo. Uh -huh. O sea, no formarían parte para mí la criptozoología. Se aproximarían, por ejemplo, eso, a las leyendas de los gatos negros en las islas británicas o en, o en España. Uh -huh. claro, es que además no, no tiene nada que ver porque yo en su momento seguí otros casos de ataques de grandes felinos precisamente para compararlos con estos casos uh -huh. tan extraños, ¿no? ¿no? Y no tenían absolutamente nada que ver. En Galicia, ataques de grandes felinos, eh, de, de probablemente de incluso de tigres, ¿no? Eso es lo que nos decían uh -huh. los ganaderos. Es más... Eh, y no había ningún tipo de registro que hiciera pensar en que se habían escapado de un circo, de algún turista que lo había bueno, traído y se había deshecho de él en un momento determinado, que eso es lo que se dice siempre y jamás se demuestra. Claro, pero, pero bueno, esas eran las teorías que apuntaban los veterinarios uh -huh. que, que siguieron el caso, porque porque aquí también hubo varias, eh, varias personas que observaron al animal, ¿no? que describían eso como un felino de, de grandes dimensiones, incluso algunos lo contemplaron a pleno día, y los ataques a potros, a vacas, eran típicos de, de este tipo de animales, porque además ni siquiera 
eh, comían, es decir, que muchas veces simplemente atacaban, mataban y iban a, a otra presa. Y, pero hasta el punto de que uno de los testigos eh, observó cómo el animal eh, saltaba una alambrada y, y entonces se le ocurrió la feliz idea de acercarse a esa alambrada para, para intentar averiguar si quedaba algún resto del animal, algún resto de pelo. Y efectivamente, en la alambrada quedaban restos de, de, de pelo del animal que, que fueron estudiados por varios zoólogos que llegaron a la conclusión de que efectivamente se trataba de un felino de grandes dimensiones que nada tenía que ver con la fauna con la fauna gallega. ¿no? Las teorías, las que apuntaba Bruno, ¿no? quizás, desde luego, no un animal escapado de, de, de un circo, porque no había registros, pero sí quizás eh, el mercado negro de este tipo de animales exóticos y que cuando se van haciendo grandes, pues la gente lo suelta. Incluso incluso recuerdo que, que uno de los zoólogos nos comentó, off the record, que ellos habían encontrado en, en un monte con el esqueleto de un león. Que se habían encontrado con el esqueleto de un, le, de un león en, en un monte gallego, ¿no? Pero bueno, que aquello nunca había trascendido y que no quería que, que, que corriera el pánico, ¿no? Pero fue un comentario de récord. Yo creo recordar que hace unos meses salió también una noticia de que estaba suelta una pantera negra o algo similar. Mm -hmm. Sí, pero, pero fue clásica línea Black Cat, no se encontró sí. nada. Exacto, no se encontró eh, nada. En los, dos se, se en los últimos eso, años dos veces ocurrió. había identificado al supuesto sí, sí. tipo que nada, se lo había nada. traído de, en no tierras de, nada. entre Teruel y Valencia, sí, sí. No, pero hubo otro caso también por zonas de España y al final sí. era un pedazo perro gigantesco. No, no, sí, exacto. En este caso se dijo que como no se pudo demostrar eso, que sería un perro, pero que tampoco se encontró el perro, ¿eh? No se encontró nunca nada, nunca se encuentra. Nunca se encontró. De hecho, que, si es que es una, es una cuestión recurrente, aparecerá dentro de cinco meses, seis, un año, va a volver a ocurrir, si es que ocurre constantemente claro. en Europa Occidental. Aparecen de repente, aparecen felinos, se describen como felinos, los testigos describen como leones o panteras y luego nunca hay nada. Nunca hay nada. Si alguien quiere información sobre este tipo de bueno, cosas... se puede aburrir viendo. Muy sorprendente. Sí, hay que verlos con, con mente abierta. Sí, sí. Eh, porque el, a base de titular puede parecer sorprendente. Pero es interesante cuando sigues el titular, ¿verdad? Eh, exacto. Cuando sigues unas semanas si y ves que no hay nada eh, después. Y, y ves que se repite una serie de sí, patrones. Sí, Además, sí. si alguien busca a través de, de Internet... Porque este fenómeno es muy típico en el Reino Unido. Sí. Alien Big Cat. Alien tal y como... Uh -huh. en el, pero no en el sentido extraterrestre, sí, sí. sino de extranjero. Big Cat. Eh, grandes uh -huh. eh, gatos. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Big Cat. Extra, extranjeros. Eh, alien. Ajenos, sí, a veces alien. con la palabra alien. Alien uh -huh. Cat. Sí, pues aparece. si busca en Internet por eso, va a encontrar una cantidad de información, de estudios y de trabajos... Bueno, creo que fue en el año 2008, se produjeron, no sé, fue 2008 o 2007, en el Reino Unido, mil casos de estas características. Pero lo increíble es que en España hay un montón. O sea, que cualquiera que se moleste en buscar en España va a encontrar lo mismo. Y lo que va a encontrar desde el siglo XVIII es algo interesantísimo. Es que las, las noticias siguen una especie de parámetros igual, de, 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 de patrón común, son idénticas, siempre alguien parece saber lo que es. Es un circo, es un animal que se ha escapado, sí. es un león, es, es una pantera, dice, no sé cuánto, siempre. y luego nunca hay nada. Y luego, como no hay nada, se busca otra explicación, Eso dice, es. bueno, será otra cosa, pero al final se nunca se sabe. Y luego desaparece, plaf, como si no existió nunca. Exacto, exacto. Jesús, eh, Leonardo da Vinci. Sí, hablando de leones. Exacto. <risa> <risa> hablando de personajes que han dado mucho que hablar, desde, sí. luego, no, desde mm. luego. Y si hay algo, bueno, al margen de la, de la Mona Lisa y esa sonrisa tan eh, misteriosa, mm. bueno, pues el cuadro de la última cena que ha dado que hablar no poco. Y un nuevo código secreto insertado en clave dentro oh. de ese cuadro, que es lo que ahora se habría descubierto y que predice algo. Sí, además una teoría muy sesuda, muy coherente, muy trabajada, muy investigada por parte de Sabrina Esforza Galizia, que es como se llama esta historiadora de los archivos del Vaticano. 
de esas que tiene el privilegio de acceder prácticamente a todos los rincones más ocultos y recónditos de este archivo, ya no tan secreto del Vaticano, porque gran parte de ese material se puede ver por Internet. Pero bueno, ella sí ha tenido ese privilegio, ese honor de intentar, bueno, pues dilucidar varias cosas. Entre ellos, pues dos cosas fundamentales. Una parte es la, la parte bibliográfica, que por supuesto ha acudido a distintos archivos, porque ya sabéis que los manuscritos de Leonardo da Vinci están en varios lugares, no solo en el Vaticano. Y por otra parte, analizar con detalle el fresco que está en las paredes del refectorio de la iglesia de Santa María de la Grache en Milán, el famoso fresco de la última cena. Y lo que ha descubierto esta mujer es muchas cosas, no solo una, y bueno, el titular periodístico que, que ha cundido a lo largo de la semana es que ahí queda reflejada la fecha del fin del mundo. Pero es que son muchas más cosas las que ha reflejado esta mujer y ahora las voy a contar un poco, las voy a desgranar, porque me parece interesantísimo su estudio y, en definitiva, lo que ella intenta decir es que efectivamente hay un código secreto en Leonardo da Vinci, y hay un código secreto en este cuadro, pero no el que se ha publicitado, no el que aparece en distintas novelas, no el que aparece en distintos artículos periodísticos, es otra totalmente distinto. Bueno, pues eh, Sabrina Esforza, ya digo, lo que ha hecho es analizar con detalle este fresco y se ha dado cuenta de que ese código secreto está basado tanto en la astrología como en las matemáticas, dos disciplinas que dominaba perfectamente Leonardo da Vinci. Para ella, en el mantel, hombre, es bueno, si ahora el oyente tiene ahí un cuadro de la última cena, es bueno que lo, que lo tenga a mano porque le va a aclarar ciertas pistas que le voy a dar a través de la investigación que ha hecho Sabrina Esforza Galizia. Bueno, para ella el mantel simboliza un mapa mundi totalmente completo, es decir, de 360 grados, un planisferio ni más ni menos que de Ptolomeo. Cada cubierto de la mesa representaría un trozo de cielo y en los pliegues irregulares de ese mantel se encontraría una clave. Esa clave es cenáculo, es decir, esas ocho letras de cenáculo sería el password para acceder a la resolución del misterio. Es decir, en otras palabras, esos pliegues marcarían unas coordenadas terrestres, unos grados de latitud y de longitud que, que indican unas fechas. ¿Dónde está el misterio? Según ella, parte de ese misterio está en una profecía. Esa profecía es que el 21 de marzo del año 4006, largo lo fía, comienza a llover una especie de diluvio universal, y no va a dejar de hacerlo hasta el 1 de noviembre de ese mismo año. ¿Qué marca, el 1 de noviembre del 4006, marca el fin de una era? No el fin del mundo, como se ha dicho en algunos artículos periodísticos. Marca el fin de una era y el inicio de otro. ¿Por qué? Porque Cristo regresará a la Tierra. Para beneficio del judío errante, por ejemplo. ¿no? El judío errante, ese, ese, que está por ahí esperando. Está por ahí esperando. No es el fin del mundo, sino que sería un nuevo despertar de la humanidad y así lo interpreta Sabrina Esforza Galicia. La fórmula cifrada es curioso ¿eh? porque ya digo, es, un, es una investigación muy, muy curiosa, muy variopinta ¿no? dentro de las muchas investigaciones que se han hecho alrededor de la obra y de la figura de Leonardo da Vinci. Según ella, la fórmula cifrada la encontró en el ventanal del centro del mural, justo encima donde está Jesús. En los árculos del cenáculo, hay tres arcos de ese cenáculo que representan, según él, según ella, la esfera y los engranajes de un reloj cósmico y de un calendario solar y lunar. Cada arco está indicando una hora y un año diferente, porque el día es el mismo para las tres esferas. El día es el 21 de marzo, es decir, el equinoccio de primavera, pero cambia el año. Es decir, si nos situamos ahora y visualizamos el cuadro de la última cena... Justo donde está Jesucristo, encima, el, el arco central, esa luneta central, estaría señalando el 21 de marzo de 1494, que es el día en que Leonardo comienza a pintar la última cena en Milán. 
Perfecto. Si nos vamos a la derecha, es decir, la esfera del arco de la derecha estaría representado ese mismo día, siempre es el, el 21 de marzo, pero del año 33. ¿Por qué el año 33? Y una hora concreta, a las 7 de la tarde, porque es cuando tiene lugar la última cena, según siempre la cronología de Leonardo da Vinci. Y si nos vamos a la esfera o luneta de la izquierda, representaría también, como no, el 21 de marzo, pero del año 4006. Es la fecha del diluvio universal que terminaría, ni más ni menos, que el 1 de noviembre. Bueno, pues eh, Sabrina Esforza también ha demostrado que los doce apóstoles estarían simbolizando geométricamente los doce signos zodiacales. Pero no desde un punto de vista del horóscopo tal como lo entendemos ahora, sino desde un punto de vista mucho más astronómico. Es decir, para Leonardo da Vinci, siempre en función de la interpretación que hace Sabrina Esforza, eh, estos doce signos zodiacales estarían fijando unas coordenadas celestiales y la figura de Jesucristo, si evidentemente los doce apóstoles están representando las doce constelaciones, la figura de Jesucristo que representa el sol. Y el anticristo estaría en el artesonado, en el techo. Que bueno, es unos cálculos que ella hace, donde al final saca la conclusión de que el 666 representaría al anticristo, porque como estamos hablando del fin del mundo, del diluvio universal, de Cristo, de los dos apóstoles, nos faltaría el anticristo y también estaría recogido. Pero es que incluso hace bueno, una interpretación del famoso nudo del mantel. ¿Os acordáis que en la parte inferior derecha del cuadro, vamos, del cuadro, del fresco, perdón, aparece un nudo. Ese nudo se ha dado mucho que hablar, diciendo que es un poco pues el, el sello que utilizaba Leonardo da Vinci pues para firmar en concreto este fresco. Y efectivamente, pero según Sabrina Esforza, va más allá. Es decir, este nudo, que se puede ver perfectamente en el fresco, sería o correspondería a la intersección de la eclíptica con el planisferio de Ptolomeo, de ese, de ese gran plano que quedaría reflejado en el mantel. Además, Sería la firma de Leonardo porque Vinci deriva de vincius, que es una palabra que en latín significa vínculo. Y además, como está haciendo una especie de alegoría sobre Jesús y los dos apóstoles, según él o según ella, Jesucristo representaría el vínculo entre la tierra y el cielo. Conclusión de todo esto, bueno, aparte de, ya digo, que todo constituye un reloj cósmico, un calendario lunar solar, que ha servido a Sabrina Esforza para descodificar su código secreto. Es un poco al estilo de Robert Landon. Si Robert Landon descubre que existe este código secreto real y auténtico en Leonardo da Vinci, otro gallo le cantaría y otra novelaría, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver si saca conclusiones. Conclusiones que saco yo particularmente, aparte de todo esto, como veis, he intentado eh, en fin, eh, decirlo de la forma más clarificadora posible dentro de esos códigos matemáticos, geométricos, astrológicos que hay en el, en el fresco de, de la última cena. Pero fijaros, me llama la atención una cosa. Ha habido otros dos personajes famosos que han intentado determinar la fecha del fin del mundo. De uno de ellos, no hace mucho, también lo comentamos aquí, que era Isaac Newton. Isaac Newton es mucho más... Eh, conservador a la hora de fijar una fecha, él se basaba en el libro de Daniel, el libro profético, haciendo sus cálculos matemáticos, y de matemáticas algo sabía Newton, y él determina que la fecha del final del mundo es en el 2060. Bueno, como veis, el 4006 es mucho más lejos. Pero hasta ese momento, hasta yo saber esta noticia, y esta noticia ha salido en esta semana, yo pensaba que la fecha del final del mundo, la más antigua, la más lejana, la que no llegaremos a ver, era la que había predicho Nostradamus. Pero no tanto en las centurias, sino en una carta que escribe a su hijo César. ¿Sabéis qué fecha establece Nostradamus 
como última fecha. No, no dice que es el fin del mundo, sencillamente dice la que, última de la que, habla, que es la última de la que habla. La menciona ahí como diciendo que de ahí, como si no tuviera más registro, más visiones que de esa fecha. Es la del 3797. Es decir, estamos hablando de casi 200 años antes que la fecha que está estableciendo Leonor da Vinci. Qué curioso que por distintos métodos, hombre, 200 años es mucho, pero dentro de esta, de esta cronología no es tanto. Qué curioso, ¿no? Que en esos 200 años, por distintas vías, evidentemente también Nostradamus pues, tenía sus métodos. De hecho, Leonardo da Vinci, según Sabrina Esforza, dice que tendría visiones. Es decir, no solo se está basando en el estudio de determinados textos teológicos, sino que parece que tendría ciertas visiones. Eso es lo que le hizo reflejar, en algunos casos, algún que otro diluvio en algunas de sus pinturas. Bueno, pues ese otro diluvio lo vería ni más ni menos para que el 4006. Bueno, pues solo habría esos 200 años de diferencia con la última fecha que cita Nostradamus. Hombre, me llama la atención porque no lo vamos a ver, largo lo fían, ya digo, pero no deja de ser curioso que estos dos grandes personajes se vayan a estas cronologías tan, tan distantes a la fecha que tenemos actualmente. Ya no digo a la fecha que tenía tanto uno como otro, tanto Leonardo da Vinci como Nostradamus, que estamos hablando del siglo XVI. Y el Vaticano no nos ha pronunciado, ¿no? O sea, no, lo bueno es que este es un estudio encargado por el Vaticano. Es decir, el libro que ha publicado Sabrina Esforza, que se llama El Cenáculo de Leonardo en el Vaticano, está hecho pues por a instancias de, del Vaticano, incluso el prólogo lo hace uno de los cardenales, es decir, que el Vaticano no es que se pronuncie o no se pronuncie por la veracidad, porque no deja de ser una hipótesis, pero sí le, da, le ha dado el espaldarazo de que acuda a todo tipo de archivos y, por supuesto, con el beneplácito de que lo que ha dicho esta mujer se, es acorde a lo que podría ser esa interpretación teológica que quiso reflejar Leonardo da Vinci. Otra cosa es que formara parte de una sociedad secreta, que ahí no entra esta mujer. Incluso llega más lejos, y con esto un poco termino la noticia, porque como veis da mucho de sí. Llega más lejos porque también esta mujer analiza el famoso cuadro de la Yoconda. Y según ella, y se basa en otro tipo de teorías, según ellas, la persona que estaría reflejada ahí no es la que todo el mundo piensa que es, sino que sería la madre de Leonardo da Vinci que lo intentó, bueno, camuflar, pues con la mujer del Yocondo. No deja de ser curioso, ¿no? Ya digo que puede ser que desvarí o sencillamente puede ser que haya tenido documentos que no ha tenido otra persona hasta ese momento y haya llegado a este tipo de conclusiones muy basadas, ya digo, en, la, en el cálculo matemático. Con esa nueva teoría nos has dejado casi con la misma expresión que la... Sí, ya, que ya lo he ¿eh? Lo que pasa es que la noticia hoy es la de la última curioso, cena, pero sí, otro sí, día, sí. si queréis, traemos en qué se basa esta mujer para decir que la Yoconda es la madre de Leonor da Vinci. Lo, lo hablaremos, lo hablaremos, <risa> que no deja de ser curioso. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito. Pues aquí acudo raudo y veloz a sentarme junto a los cibors ultra inteligentes que vienen del futuro, como dice Berto Romero. Eh, humorista en Buenafuente, ya sabéis. ¿Ah, sí? Esta semana lo, lo publicaba en Twitter. Así que ya sabéis, chicos. ¿Ah, sí? ¿Tivos ultra inteligentes venidos del futuro? ¿Sí? Ah, sí. <risa> <¿Soy cierto? risa> sí, pero sí. Sí, sí, sí. Alberto sí. ¿no? Romero. <risa> Cuenta verificada por Twitter. Que sí, que sí. Sí, sí, claro. claro sí, Buenafuente nos escucha. Qué bueno, qué sabemos, bueno es Alberto. Pues la verdad que sí, me encanta. <risa> Cuando se disfraza de Carmen. En fin. <risa> <risa> Vamos a por Chema. Quería pediros un favor, dice. 
Veréis, tengo un sobrino que se llama Jesús y cada vez que nos reunimos sale una conversación acerca del misterio. Terminamos discutiendo. Es una persona demasiado racionalista y para él todo lo relacionado con la parapsicología y el tema ovni o la posible vida en otros planetas es un fraude. Me gustaría que cada uno de vosotros expusiese cuál es eh, vuestro caso favorito y que no haya dudas acerca de su posible fraude. Así le pediré que escuche el programa y, bueno, quién sabe, lo mismo consigo que su mente se abra un poquito más, dice Cheva. Caray. Yo lo cité el otro día. El mejor caso ni si quieres investigar algo diferente, raro y que no ofrezca lugar a dudas como se consiguió, son las fotografías de cartografía aérea de Costa Rica en la Laguna de Cote. Uh -huh. Ese es un, es que, un digo, ejemplo, un buen caso. Es un punto de vista de los que no puedes, no claro, está facilificado. El, el o sea, problema, no ya, ya lo explicamos otro día, es muy sí. largo de, de explicar, sí, sí, sí. pero a partir de ahí la búsqueda. Eh, OVNI, sí. Lago, Lago eh, Cote. De Cote. Con eso es suficiente. Luego, otro caso, yo voy a decir... Eh, yo hablo, no, de los, eh, eh, no es que más me guste, los que son, sin sí, duda alguna, no fraudulentos. Exacto, los que te pueden... Sí, luego se interpretan. Los que un juicio presentaría, si os acordáis exacto. aquel juicio que hubo en Televisión Española sí. hace unos años entre sí, Javier sí. Nart y sí. Ricardo Fernández Deu, que hacían de abogado defensor y juzgaron el tema OVNI. Bueno, pues quien estaba eh, a favor y lo demostraba, bueno, pues hubiera utilizado este caso, que entonces era menos conocido, menos porque los casos casi, salió sí. después. Yo diría otro, todavía eh, casi más interesante, o, o de un nivel eh, tan elevado. Aparecen los informes franceses desclasificados, en pero cometa, ya se ¿no? conocía. Exacto, que es el caso de Trans en Provence. El de Trans en Provence, sí, señor, de Valenzuela. Eh, muy bueno, enero claro, de sí. 1981, muy bueno, muy Renato bueno. Nicolai es un eh, agricultor bueno. en el huerto de su casa, aterriza un pequeñísimo bueno, objeto bueno. de apenas un metro de diámetro, el clásico platillo volante, pero deja una huella y la investigación de esa huella por parte de científicos de altísimo nivel en Francia lleva unas conclusiones verdaderamente apasionantes. Pues buscando también por Trans, o sea, muy bueno. tal como bueno. suena, en y Provence, en internet encontrarán información sobre este caso y si no, pues Renato Nicolai, que es el nombre del testigo, que es mucho más Te sencillo. toca, Miguel. <risa> bueno, pues me habéis quitado... Le hemos quitado dos, dos interesantes, Esos ¿no? dos casos interesantes, ¿no? Hay muchísimos casos, ¿no? Pero... Pero por hablar de, de un caso que a mí me ha impactado mucho personalmente, porque ha sido un caso que, que he seguido hace, hace algún tiempo, marzo de 1971, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, uh -huh. en Rosas, en, en Girona, el, el avistamiento de un objeto extraño sobre sobre una de las antenas de comunicaciones. A... Un radar militar. Sí, un radar, no, un radar militar. Ese nombre de EVA, ¿no? Efectivamente, de... Uno, uno de los radares militares que, que vigila el espacio aéreo español, ¿no? Eh, además, uno de los, son unos de los recintos militares eh, más protegidos de, de España porque tienen que ver con la seguridad aérea. Y bueno, pues la captación de, de un extraño objeto sobre la antena de comunicaciones y la posterior aparición de, de un ser de grandes dimensiones eh, al que dispararon varios militares a los que luego tuve la oportunidad de entrevistar. Y luego, en días posteriores, nuevos avistamientos de ovnis sobre la base e incluso varios cazas que llegan a despegar de la de la base aérea de Zaragoza, en persecución de un objeto en forma de platillo volante a pleno día sobre el EVA 4, pocos días después de este incidente que he comentado anteriormente. ¿no? Y, y infinidad de militares de la base son testigos de cómo ese, cómo ese objeto juega con los cazas militares y acaba desapareciendo. ¿no? Sería uno de tantos casos en España que, que, que bueno da mucho que pensar sobre, uh -huh. sobre el fenómeno OVNI. Hay casos apasionantes, eh, de verdad, y para demostrar la existencia del fenómeno, otra cosa son sus eh, diferentes hipótesis las teorías que se puedan defender o no, pero para eh, asegurar y certificar la realidad de la existencia de algo físico real e incluso aparentemente inteligente y dotado de tecnología, hay casos eh, y, a montones. Y, y como bien bueno, has dicho, luego otra cosa es la teoría. Bueno, exacto, y, exacto. Y, y simplemente 
golpe de clic tiene que revisar los, los informes desclasificados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés sí, sí. o por el Ministerio de Defensa británico, donde hay casos absolutamente increíbles, ¿no? Uh -huh. eh, pues yo os puedo comentar un poco el mío rápidamente, ¿no? También, eh, porque me llama la atención... Eh, sobre todo esos casos que ya entramos en esa tercera fase, ¿no? porque los casos de avistamientos, en fin, como lo de las fotografías, los que estamos comentando incluso, donde se ven humanoides, pero ya cuando hay secuestros, aducciones, me llama mucho la atención, y un poco siguiendo la premisa que dijo Alan Heine, ¿no? que la historia de la ufología está compuesta de hechos increíbles contados por personas creíbles, yo citaría el caso de Eduardo Pons Prades. Es decir, sí, ¿Por sí. qué? Por la categoría del testigo, es decir, una persona agnóstica, republicana, ateo, que se encuentre no solo con un avistamiento ovni en los años 80 sino que además forme parte de su tripulación, que le den un garbeo estelar y que luego le transmitan un mensaje para que él lo, lo diga al resto del mundo en un libro que se titula Mensaje de otros mundos y me remito a uno de los monográficos uh -huh. que hemos hecho, pues hombre, a mí me parece de esos casos que los que tengan ciertas dudas, que lea la biografía de Eduardo Posprades y que luego lea este libro y se dé cuenta si está mintiendo o no está mintiendo. Hay un monográfico reciente hace dos o tres meses con Jesús y Carlos a propósito del caso de Eduardo Posprades por si se quiere buscar más información sobre eso. Y Carlos dice si sabéis algo o habéis visto el documental de Yesia Ventura, Conspiración 2012, en el que se puede ver unos supuestos búnkers en los cuales personas adineradas e influyentes se esconderían de la llegada del 2012. Bueno, hay gente pato, seguro que hay alguien que lo está construyendo, o sea, pero, pero hay gente que está construyendo un que es para los mil y para cuando nos invaden los reptilianos, o sea, hay, hay de todo. Pero, por cierto, has dicho Jesse Ventura. Que... Sí. ¿Seguro? Eso pone. No sabía si que andaba todavía por ahí, que fue responsable del documental. A lo mejor es distinto Jesse Ventura que estoy pensando. ¿Os acordáis de la película de Predador? El que mantiene la impaciente, la ametralladora Vulcan, esa giratoria. Bueno, ese actor es Jesse Ventura. Jesse Ventura era un luchador de wrestling, de las luchas americanas, que fue, senado, fue el gobernador de Minnesota con un partido con un partido independiente, que no era ni republicano ni el, ni el demócrata, y fue un político, es un político independiente muy conocido, de una, era, una, era, una especie de entorno extraño. Por cierto, aquí sería una especie de socialdemocracia muy más o menos curiosa, dentro del friquismo puro del tío. Fue un aceptable gobernador, pero creo que es el mismo. Y si es el mismo, no me extrañaría, porque estará muy metido en temas de conspiranoico. Sí. sí, 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 podría ser, podría ser. Las últimas teorías que se están barajando, sobre todo por la red. Sí, sí, parece de, que sí es Ventura, sí. Lo del proyecto Camelot diciendo, son revelaciones de un político noruego, diciendo que en Noruega se están haciendo este tipo de búnker subterráneos ¡Jo! precisamente para evitar... Es que, fíjate, que, es que por favor, es que es una locura. E incluso en la famosa Arca de Noé, donde se guardan todas las semillas posibles de este planeta, que está en Esbasbar, pues sería ni más ni menos pues que una de las ramificaciones de esos búnkeres. Si no, digo que si a lo mejor no se está refiriendo si no a eso. No tiene nada que ver con... No, no, no. No, pero, no, no, pero, no, pero, pero, pero lo que dice este hombre, claro. En el lo que hay ahí es una lucha por unos derechos, unas patentes claro, sobre sí, las semillas eh, modificadas. Eso, bueno. Y eso digo que a lo mejor se han basado un poco en claro, claro, documental donde hablan de que en el 2012... No, pero en cualquier caso, en esos eh, Jesse Ventura, como está en el... lleva Todo tiempo es ya metido en el mundo de la conspiranoia, pues no me extrañaría nada. Retomo una discusión. David dice, soy biólogo, es cierto que las feromonas sexuales no han sido descubiertas en los seres humanos, pero algo parecido sí está demostrado. La sincronización del ciclo menstrual que se da entre hembras de los mamíferos está demostrado en mujeres uh -huh. que conviven o tienen relación prolongada y continuada en el tiempo. Pues muy bien. Que se... El entrelazamiento cuántico casi que hay entre muchas mujeres y que está asociado al fenómeno de la telepatía que hemos hablado tanto últimamente y que tiene que ver con una serie de teorías asociadas a la física moderna sobre las que después hablamos con Miguel Pedrero, de Michio Kaku y científicos de este nivel, pero sobre todo de una fuente de inspiración de ellos. Lo contamos después de las dos. 
Claro, claro. Aquí estaremos. Las noticias y después seguimos.